0: La Terre au carré, science et écologie. Ouf,
1: il est passé et tout risque de collision est écarté. L'astéroïde découvert par les astronomes du Serga aura, en frôlant la Terre, fait couler beaucoup d'encre et réveillé une terreur ancestrale, celle de la mort tombée du ciel. Les scientifiques sont-ils en mesure de prévoir un tel risque en effectuant une surveillance systématique de la voûte céleste Les astronomes sont certainement les seuls à pouvoir éventuellement détecter et prévoir ce type de catastrophe, mais ce pas sûr qu'on soit toujours capable de la prévoir. Et on peut imaginer que l'objet, par exemple, que nous avons découvert il y a quelques semaines, euh, soit arrivé très près de la Terre, sans qu'on le voit arriver, parce qu'il arrivait dans la même direction que le Soleil, on aurait très bien pu, en fait, ignorer totalement sa trajectoire et le recevoir. Voilà, ça c'était en février 1989 avec l'astronome Jean-Louis Eudier et c'est justement pour éviter de pousser un ouf de chance et de soulagement que les scientifiques et des ingénieurs veulent anticiper le risque de voir un astéroïde nous tomber sur la tête. Nous sommes donc à quelques heures d'une première mondiale avec l'impact imminent d'un engin spatial sur un astéroïde. Ça va se dérouler donc cette nuit à 1h14, heure française, Patrick Michel. Et alors donc, on va pouvoir y assister en direct Ça veut dire qu'il y a des caméras qui sont posées sur la sonde qui va percuter l'astéroïde
0: oui, oui c'est absolument
1: extraordinaire, c'est
0: euh, une première historique et en plus la première fois que l'on euh, fait participer le public à nos découvertes puisque une heure avant l'impact, la caméra qui est à bord de la sonde DART et qui sert à la sert à naviguer de façon autonome et à et à bien taper sur l'astéroïde et eh bien va commencer à découvrir ces petits corps petit 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 à petit s'en approcher et comme on ne sait pas grand chose en fait on est aussi ignorant au départ que le public ouais. et finalement on va découvrir avec lui et obtenir des nouvelles connaissances en temps réel en découvrant un nouveau petit monde et ça je que c'est absolument génial.
1: Donc, on va tous trembler ensemble de la même manière. On va tout savoir donc sur cette première mondiale un peu folle sur laquelle vous travaillez depuis maintenant de nombreuses années. Vous êtes donc au centre d'opération de cette mission près de Washington sur la côte Est. DART, Naomi Murdoch, ça veut dire quoi exactement DART,
2: ça veut dire fléchette en français. Et en anglais, c'est Double Asteroid Redirection Test. Et l'objectif, euh, comme Patrick a dit, c'est de, de dévier cet astéroïde dans l'espace, et on va rentrer dedans à 6 km par seconde ce soir.
1: Ouais, alors Dark, donc double astéroïde, un redirection test. Hein, donc c'est vraiment, euh, ouais, c'est vraiment une, une première pour aller tester cette cette opération. C'est quoi l'historique de ce projet, Patrick Michel, exactement?
0: Oui, alors c'est très intéressant de le dire, parce qu'en fait, même si c'est la NASA qui fait la première étape, toute cette histoire a commencé en Europe dans les années 2000, quand l'Agence Spatiale Européenne a sollicité six experts, dont je faisais partie d'ailleurs, pour recommander des missions pour faire face au risque d'impact. Et nous avons, ils avions proposé une mission qui s'appelait Don Quichotte, et qui consistait à faire un test de déviation d'astéroïdes en utilisant un impacteur à haute vitesse. Alors l'impacteur s'appelait Hidalgo. <rire> aucun rapport euh, avec la mer de Paris plus aucun rapport oui. et, euh, et l'orbiteur le, le, s'appelait Sancho et donc l'idée c'était que l'impacteur tape sur un astéroïde et l'orbiteur eh observe l'effet de la déviation et mesure toutes les propriétés de cet objet. Et euh, cette étude euh, au sein de l'ESA, de l'Agence Spatiale Européenne s'est faite jusqu'en 2007, puis comme il n'y avait pas de budget ni de programme associé à ce genre de, de, de thématique dans l'ESA, et eh bien c'était resté dans les cartons mais c'était recommandé par euh, tous les rapports sur la défense planétaire et puis finalement en discutant avec un collègue américain Andy Cheng, d'ailleurs du laboratoire où il y a le centre d'opération de DART en 2011, que l'on s'est dit que c'était trop bête, c'est un projet génial et pourquoi pas partager les efforts entre la NASA et l'ESA et nous, sont, nous sommes donc allés discuter avec la NASA et l'ESA pour euh, retravailler un projet d'abord en commun qui a fini euh, par aboutir à faire euh, ces missions d'Arc de la NASA et, euh, et RAS de l'ESA. Donc c'est vraiment une initiative au départ européenne et ensuite une coopération internationale à partir de la discussion entre des scientifiques et puis certaines personnes qui nous soutenaient à l'ESA et à la NASA qui ont conduit à ce projet.
1: Oui, oui, parce que la NASA, ils vous ont quand même un peu piqué la vedette là, sur cette histoire. On a l'impression que c'est une mission entièrement NASA alors que les Européens général, ont un rôle quand même important, hein, Patrick Michel <rire>
0: Absolument, mais je dirais que c'est de bonne guerre. D'ailleurs, la NASA euh, rappelle hein, qu'il y a la suite ERA, donc euh, ouais. il joue le jeu. Et puis bon, euh, c'est la faute des délégations européennes qui n'ont pas voulu financer le projet à temps pour qu'on puisse pâtir en même temps, ce qui hum. était le but initial.
1: On parlera de la suite parce qu'il va y avoir donc l'impact cette nuit. Et puis ensuite, dans quelques années, même dans, dans deux ans, il y aura évidemment une autre mission qui sera envoyée pour observer comment cette déviation s'est déroulée. Naomi Murdoch, euh, Donc jusqu'à présent, il y a plusieurs techniques qui ont été euh, imaginées proposé proposer pour dévier un astéroïde, mais aucune n'avait jamais été testée. C'est ça qui fait vraiment la, la première de cette mission cette nuit. Hein.
2: Oui, c'est ça. Et la raison pour laquelle on teste cette méthode, qui s'appelle l'impacteur cinétique, c'est parce qu'il euh, y a un taille d'astéroïdes dans l'espace qui nous pose potentiellement problème. Pourquoi Parce qu'il y en a beaucoup de la taille de Dimorphos, c'est-à-dire autour de 150-160 mètres, mm -hmm. jusqu'à quelques centaines de mètres. Et du coup, c'est la méthode qu'on pense être le plus efficace, pour un astéroïde de cette taille-là dans l'espace. Ouais. aujourd'hui, ce soir, en test.
1: Alors, donc, cette nuit, Patrick Michel, 1h14, je le rappelle, heure française, et c'est donc la première fois qu'on va modifier le mouvement naturel d'un corps euh, qui se trouve dans l'espace, hein, c'est ça
0: alors, en fait, l'idée qu'on a eue, c'est quand on a construit le projet, on voulait justement, comme on savait que les agences spatiales n'ont pas les mêmes contraintes de temps, de financement, etc., on voulait construire un projet qui avait une certaine, en partie, indépendance entre les deux composantes, c'est-à-dire le projectile Dart et le détective qui vient sur la scène du crime enquêter, ERA. Et donc, on a choisi de, de taper sur la petite lune d'un astéroïde double. Vous savez, on avait dans on a dans la population des astéroïdes, des astéroïdes qu'on appelle binaires, c'est-à-dire, des, c'est comme la Terre et la Lune, mais en petit, ouais. avec euh, l'équivalent de la Terre qui s'appelle Didymos, qui fait 780 mètres de diamètre, et l'équivalent de la Lune qui s'appelle Dimorphos, qui fait donc, euh, comme l'a dit Naomi, 160 mètres de diamètre, ce qui est tout petit. Mm -hmm. Et donc l'idée, c'est de modifi modifier la trajectoire de la petite Lune autour de son corps principal, comme si on voulait modifier la trajectoire de la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire modifier le temps qu'elle met pour faire un tour autour de la Terre. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ça Pour deux raisons. D'abord parce que on préfère modifier, comme on ne sait pas ce qui va se passer, on préfère modifier la trajectoire d'un corps autour d'un autre et non pas la trajectoire d'un corps autour du Soleil parce qu'on ne veut pas provoquer le risque qu'on cherche à éviter. Ça serait un peu dommage. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, comme une petite Lune, elle tourne très lentement autour d'un corps principal par rapport à un astéroïde autour du Soleil qui, tourne, ouais. qui, qui va très vite, en tapant à 6 km par seconde, ce qui fait 23 000, 1000 km heure, hein, c'est énorme. La déviation, elle est quasiment instantanée et comme l'astéroïde passe assez près de la Terre, on peut mesurer la différence de temps que met la Lune pour aller autour de son corps central avant et après l'impact, avec les télescopes terrestres. Donc ça nous permet, en attendant le détective qui viendra mesurer tous les détails, de savoir si on a réussi quand même à faire un petit changement.
3: Mais pour se rendre compte, Naomi Murdoch, de la proportion, donc cette Lune fait donc 160 mètres de diamètre comme vient de le dire Patrick Michel la fléchette en elle-même, elle fait quelle taille Parce qu'on se dit, si c'est tout petit, comment ça peut avoir vraiment un, un, une influence aussi, aussi vite, aussi rapide soit-elle, sur la, la, la trajectoire de, de, de la Lune non, oui, tout à
2: fait, mais La, la sonde Dart n'est pas nécessairement très grande. Elle est comme une petite voiture. Et du coup, cette sonde, c'est vraiment l'énergie avec la vitesse avec laquelle on va rentrer dedans qui porte l'énergie. Donc c'est vraiment parce qu'on rentre à
3: très forte vitesse, très grande vitesse dans l'objet. D'accord, donc, donc pardon, mais j'essaye de réfléchir, c'est comme si une puce, euh, une petite puce, elle va hyper vite, elle rentre dans, je sais pas moi, un ballon de football, elle arrive quand même à dévier le ballon de football, ça me paraît euh, oui. presque fou. Oui,
2: parce que vraiment les vitesses sont extrêmement grandes. C'est l'énergie
1: cinétique dont vous parliez tout à l'heure
2: Pardon, exactement, oui. Donc, euh, c'est vraiment 6 kilomètres par qu'on va, qu va rentrer dedans. Donc, l'énergie est énorme. Donc, ça sera une vitesse hyper-veloce, comme on dit, donc plus vite que la vitesse du son, et qui va essayer de divier euh,
0: l'astéroïde euh, dans l'espace.
1: Patrick Michel, pour compléter Oui,
0: en fait, si vous voulez que je vous explique en deux petits mots, très simples. Le, 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 le mot-clé, c'est la quantité de mouvement. C'est-à-dire que quand je tape dans un corps, j'apporte ma masse fois ma vitesse. Et... Si je, si je pousse le corps, eh bien, je vais transmettre ça au corps. Donc, si on en, ne transmet que ça, la petite lune, elle met 11,92 heures pour tourner autour de son corps principal. et là on va dire 12 heures. Si je ne transmets que la quantité de mouvement de Dart, qui est sa masse 570 kg par sa vitesse 6 km par seconde, je vais dévier le dimorphose de à peu près euh, 70, 73 secondes, c'est-à-dire d'une minute par rapport à une période de 12 heures. Maintenant, si en tapant je casse, j'émets de la matière, la matière est éjectée de dimorphose, et cette matière va dans la direction opposée à l'impact, la quantité de mouvement pris par cette matière, par conservation, s'ajoute à celle de DART. Donc en fait, les, la matière éjectée joue un peu le rôle de propulseur. Vous savez, comme quand vous faites, euh, je ne sais pas moi, vous faites du turbojet, là, euh, les, les jets euh, qui vont dans, une, dans un sens poussent, c'est action-réaction, poussent dans l'autre sens. <rire> et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, et ça on ne sait pas ce qui va se passer, et c'est ça qui pour nous les scientifiques nous excite, ouais. c'est que selon les propriétés de Dimorphos, si c'est par exemple, il réagit comme de la pâte à modeler, on va s'enfoncer dedans et donc on ne va apporter que la quantité de mouvement de Dart. Maintenant, s'il si est cassant et qu'on émet beaucoup de matière éjectée, on pourrait multiplier par un facteur 5 ou 6 la quantité de mouvement initial et donc dévier non pas d'une minute, mais de plusieurs minutes. Voilà. Et c'est ça qu'on va découvrir.
2: C'est un astéroïde. Quelle est sa taille D'après nos premières estimations, il aurait 90. 97... Il est grand comme le Texas, monsieur le Président. C'est cela.
1: Vous êtes en train de me raconter qu'on ne s'y attendait pas
2: Pour les risques spatiaux, notre budget est d'un million de dollars. Grâce à cela, on surveille à peine 3% du ciel. Excusez-moi, monsieur le Président, mais le ciel est vaste. Est-ce que vous avez une idée précise du risque Le risque Il est total, monsieur. C'est ce que nous appelons un exterminateur. La fin de l'humanité. Où qu'il vienne à s'écraser, rien n'y survivra, même pas une bactérie.
1: On peut faire quelque chose voilà, un scénario à l'armageddon, sauf qu'aucun engin nucléaire ne sera utilisé, évidemment, pour dévier cette nuit l'astéroïde double avec lequel la mission DART va entrer en collision. C'est donc un test, on vous disait grandeur nature, qui va être réalisé. Et on en parle avec l'astrophysicien Patrick Michel, qui est en duplex de la côte est des états unis et la planétologue Naomi Murdoch, qui se trouve à Toulouse. Euh, Patrick Michel, pour euh, bien imaginer ce qui va se passer, est-ce que vous savez déjà de combien la Lune, donc puisqu'on le disait, c'est un système binaire, il y, a, il y a deux astéroïdes en réalité, la petite Lune dans laquelle vous allez frapper va dévier est-ce qu'on le sait ça déjà ou pas pas du tout, alors déjà je voudrais quand même rassurer tout le monde parce que quand on entend
0: ce qu'on vient d'entendre l'idée c'est pas c'est pas de faire peur en fait on, on fait un test sachant qu'aucun astéroïde que nous connaissons nous menace euh, actuellement et que on, on sait qu'un jour ça se concrétisera et on veut offrir aux générations futures un plan de telle sorte qu'il n'est pas improvisé mais c'est pas on n'a pas de danger imminent et d'ailleurs quoi qu'il arrive, parce que la réponse à votre question c'est que non, on sait pas quoi qu'il arrive, on n'augmentera pas le risque puisque euh, euh, même si on déforme complètement la ou etc. On ne dévie pas la trajectoire autour du soleil du corps. On ne fait que dévier la trajectoire de la petite lune autour de son corps principal. donc On peut faire joujou comme ça, sans provoquer de nouveaux risques, mais ce n'est pas tellement joujou, c'est vraiment pour vérifier cette technique. Et ça, ça va vraiment dépendre, comme je disais, de, de cette structure qu'on ne connaît pas. Et moi, ce que je trouve absolument incroyable, j'ai tellement hâte, tellement hâte d'y être, <rire> c'est qu'à un moment donné on va s'approcher, on va découvrir petit à petit l'état de surface du corps, parce qu'à trois secondes avant l'impact, qui sera la dernière image qu'on aura, on aura une résolution de 10 cm. Et sur un objet de 160 mètres de diamètre, il y a très peu d'attraction de surface. C'est-à-dire que là, quand je vous parle et que je m'excite sur ma chaise, je serai déjà en orbite, parce qu'il n'y a rien qui attire. Donc, est-ce qu'il y aura quand même des rochers à la surface Est-ce qu'il y aura ouais. des structures géologiques un peu bizarres On a déjà vu dans les missions passées la complexité de ces petits mondes. Il y a parfois même... On on ne sait même plus donner le nom à des structures parce qu'on n'a pas l'équivalent sur Terre. On peut les appeler des vistemboires, des trucs muches que vous voulez. Et en fait, tout ça, on va le découvrir en temps réel. Et bien sûr, c'est ça qui va faire que l'astéroïde va répondre à l'impact de la manière avec laquelle il répondra et qu'on va découvrir.
3: Une question de Nicolas sur franceinter.fr. Les débris générés par cette explosion ne seront-ils pas plus dangereux pour la planète comme pour les expéditions futures Naomi Murdoch, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Nicolas
2: Justement, ça suit exactement ce que Patrick disait. Du coup, l'astéroïde ne va pas du tout divier cette trajectoire autour du Soleil. Donc même le débris, ça ne va pas venir vers nous. Il faut se rendre compte que cet impact sera lieu à 11 millions de kilomètres. De, de, de la Terre. Et du coup, les débris générés euh, par l'impact de ne ne posent aucun problème
1: pour la Terre. Oui. Et alors, justement, euh, Patrick Michel, euh, l'idée, c'est de pouvoir imaginer, en cas, évidemment, de menace pour la Terre, ce que donnerait euh, ce petit impact à l'échelle justement de, de ce corps pour euh, anticiper un, un probable accident sur Terre.
0: Oui, c'est ça. Et, et, euh, et effectivement, là, euh, alors, on en parlera peut-être plus tard avec la mission ERA, mais DART ne, et les observations au sol ne nous donneront pas toute l'information qui nous permettra de dire qu'est-ce qui se passerait si on avait fait ça au, pour sur un corps qui tourne autour du Soleil. Oui. Parce que là, on va, on va, on, il va falloir, euh, disons, euh, appliquer euh, cette connaissance au cas d'un objet qui tourne autour du Soleil. Mmh. Et c'est là que ce dont je vous, je vous parlais, c'est-à-dire qu quelle est la quantité de mouvement qu'on a transmise. C'est cette information-là qu'il nous faut, parce que quand on, on tape sur un corps autour du soleil, c'est pas un changement de, 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 de période autour d'un autre corps, c'est autour du soleil. Ouais. Et cette quantité de mouvement transmise dépend de la masse de dimorphose, donc de la masse du corps sur lequel on tape, et seule une mission spatiale qui s'approche et qui reste sur place peut mmh. nous la donner.
1: Naomi Murdoch, parce que je sais que vous devez nous quitter dans, dans quelques minutes, là je m'adresse vraiment à la planétologue, euh, scientifiquement parlant, que va nous apprendre cette mission au sujet des astéroïdes qu'on ne saurait pas encore
2: ah bah La première chose, c'est qu'on va visiter cet astéroïde binaire, donc cet astéroïde double. Jusque maintenant, on n'a jamais vu un astéroïde double de près. Du coup, on a des théories, on a des modèles qui expliquent comment et pourquoi il y a cet astéroïde binaire dans l'espace. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'en a jamais vu de près. Donc, en regardant ces images de DART, on va enfin pouvoir voir à quoi ressemble l'astéroïde centrale, quand il y a une autour, et surtout à quoi elle ressemble la lune Est-ce que c'est un cas de gravier Est-ce que c'est une, une seule roche On ne sait pas. Et toutes ces informations vont être extrêmement importantes pour comprendre comment ces corps évoluent dans le système solaire.
3: Et comment est-ce que vous avez choisi, Naomi Murdoch, cet astéroïde précisément Pourquoi pas un autre, quelque part
2: Il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est un astéroïde qu'on appelle un géocroiseur. Ça veut dire que ça vient relativement proche de la Terre, pas trop proche, on est quand même à 11 millions de kilomètres, mais on peut l'accéder avec nos sondes, sans aller loin dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter. En plus de ça, il y a toutes les raisons de sécurité, peut Patrick disait, donc on va jamais modifier sa trajectoire autour du Soleil, en frappant dans le petit astéroïde. Et en plus de ça, on peut mesurer la détectabilité, parce que en frappant dans la ligne autour de l'astéroïde principal, on peut observer ce qui se passe de la Terre. On a les astronomes partout sur tous les continents de la Terre qui vont regarder vers le haut, qui vont essayer de quantifier. Est-ce que l'astéroïde est devenu plus lumineux parce qu'il y avait beaucoup d'éjecta et à quel point on a pu diviser, à quel, euh, à quel point on a changé cette période orbitale le temps que ça prend pour la Lune de faire le tour de la Terre.
1: Donc encore plein de choses scientifiquement à apprendre et ce sera évidemment l'objet également de, de cette mission. Patrick Pichel, on va vous retrouver dans la deuxième demi-heure de la Terre au carré. Pour ceux qui souhaitent suivre, donc cette nuit en direct, ce sera à 1h14, heure française. faut aller quoi, sur le site de la NASA Oui, c'est ça en fait, ça commence à minuit jusqu'à 1h30
0: mmh. puisqu'en fait dès minuit 14 on va commencer à retransmettre les images donc une heure avant l'impact donc vous pouvez vous connecter un peu plus tôt sans attendre 1h14
3: Juste petite question technique, les images vu que c'est quand même à 11 millions de kilomètres, elles sont vraiment en temps réel ou il y a un petit décalage
0: alors il y a un petit décalage, ça m'a à peu près une quarantaine de secondes pour arriver ah oui, mais ça reste ah oui. quand même ça, très rapide C'est très va. acceptable
1: <rire> <Ça> <rire> <va>. <rire> Naomi Murdoch, on vous laisse filer parce que vous êtes très sollicité par, par tous les médias en ce moment pour parler de, de cette mission. Et vous avez un rendez-vous dans, dans quelques instants. Merci d'être venu nous beaucoup. en parler. Pouvez-vous me donner les estimations les plus récentes sur sa trajectoire Kate
3: J'ai passé
2: la journée à refaire les calculs, mais je tombe toujours sur le même résultat. Elle touchera la surface
3: de la Terre dans 6 mois et 14 jours. Même résultat. Mathieu, quel est votre résultat
1: D'après le logiciel Scout, ce sera dans 6 mois et 14 jours.
2: Nous avons 6 mois et 14 jours.
1: Et elle ferait environ entre 5 et 10 km de large. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire que.
0: Ce qui veut dire que.
1: qu'elle conduirait à une extinction de la vie sur Terre.
3: Attendez, ne perdons pas notre sang-froid.
1: Il oui, ben, y a de quoi pourtant. Hein. Don't look up l'année dernière, évidemment. Patrick Michel, vous avez vu le, le film, j'imagine, avec entre autres Leonardo Di, DiCaprio. Là, c'est une comète d'ailleurs, hein, dans Don't look up. C'est quoi la différence finalement entre la comète et l'astéroïde Et est-ce que les impacts seraient différents sur Terre ou pas
0: oui, alors les astéroïdes viennent pour la plupart de la ceinture des astéroïdes entre Mars et Jupiter tandis que les comètes viennent de régions bien au-delà de Jupiter et en réalité la plupart des objets qui, nous, qui croisent la trajectoire de la Terre sont des astéroïdes on a à peine quelques pourcents qui sont des comètes et encore éteintes et là dans Don't look-up en fait c'est une comète qui vient de très loin euh, alors c'est quelque chose qui pourrait hein, se produire mais qui est très 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 improbable et effectivement, dans ce cas, si c'est une comète qu'on n'a jamais vue, parce qu'elle elle vient de très très loin, eh bien on pourrait ne le savoir qu'un an avant. Dans le film, c'est six mois avant. Ouais. Donc c'est un scénario qui n'est pas de la science-fiction. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'a retenu que l'allégorie au réchauffement climatique. Mais en fait, le scénario lui-même n'est pas complètement fou, mais très improbable quand même.
3: Mais alors vous dites, euh, on le saurait un an à l'avance, etc. Donc est-ce que dans ces cas-là, une mission comme Dart pourrait être d'une vraie utilité euh, Philippe nous écrit, par exemple, Patrick Michel sur France Inter, étant moi-même scientifique, je comprends l'excitation, mais il y a plus de chances que nous disparissions par notre mode de vie sur Terre que par un astéroïde. Donc, question un petit peu provocante, mais question quand même. Est-ce que, euh, au-delà de tout ce que ça apporte, ça serait pas quand même un gros kiff de scientifique plus qu'un vrai risque à, à éviter
0: non parce qu'en fait euh, alors c'est vrai que le risque d'impact d'astéroïdes par rapport à tous les autres risques naturels auxquels on a, on a à faire face hein, les tremblements de terre, les tsunamis etc est, est beaucoup plus faible mais il a des hautes conséquences et il a un sacré avantage c'est que c'est un des seuls qu'on peut prédire et prévenir avec des moyens qui sont raisonnables réalisable et qu'on est en train de mettre en œuvre. Alors, s'il s'agissait d'engouffrer tous les budgets des nations pour gérer ce risque, là, ça serait complètement, ça serait pas pertinent du tout. En revanche, en fait, pour pouvoir faire face à ce risque, on le voit, la mission DART et la mission ERA cumulée coûtent moins cher que certains stades de foot. Et donc, à partir de là, on fait en plus de la technologie, on répond à un problème de protection de la planète avec des coûts qui sont pas démesurés. Donc c'est ça l'idée, il ne faut pas comparer euh, bien sûr les risques, il faut simplement euh, s'assurer qu'on est prêt par rapport à des phénomènes à haute conséquence. Et bien sûr après on pèse tout dans la balance, mais vu les budgets impliqués, euh, c'est très pertinent de le faire.
1: Mais justement Patrick Michel, pour prolonger la, la question de, de notre auditeur tout à l'heure, si on a six mois devant nous, est-ce que vraiment technologiquement on a les moyens de se retourner, c'est-à-dire d'envoyer une fusée et d'aller impacter l'astéroïde en question
0: alors ça va dépendre de sa taille, euh, et je dirais, ben, malheureusement, dans ce cas-là, il faudrait probablement euh, euh, utiliser euh, une bombe nucléaire, bien sûr, et c'est justement ça qu'on veut éviter. C'est ça, on, on, a, on a la capacité d'éviter ça, c'est-à-dire que faire l'inventaire de tous les objets potentiellement dangereux, c'est faisable et rapidement. On a déjà fait l'inventaire de tous les objets plus grands que 1 km de diamètre, qui est le seuil de taille pour une catastrophe à l'échelle du globe. Et pour cela, on sait qu'il n'y en a aucun qui nous menace, au moins pour le prochain siècle, parce que nos calculs ne sont pas prédictifs après ça, mais on les suit. Mmh. Et maintenant, on cherche à faire l'inventaire de tous les objets plus grands que 140 mètres de diamètre, qui est le seuil de taille pour une catastrophe à l'échelle d'une région euh, ou d'un pays et là on n'en connaît que 40%. Ah. Mais la NASA est en train est en train de développer une mission qui devrait être approuvée par le Congrès américain et qui pourra une fois lancée donc ça sera un télescope spatial, elle pourra faire l'inventaire en 10 ans. Donc ça veut dire que si elle est lancée, elle est, pour être pessimiste en 2040, et on a le temps d'ici là parce que les risques sont quand même faibles, en 2040 on aura une, ré une évaluation complète de la menace à court terme qui sera probablement nulle et aussi la capacité d'anticiper de telle sorte qu'on n'ait pas besoin d'utiliser ce genre de technique et qu'on puisse effectivement rendre Dart et Ira les meilleures méthodes.
3: En tout cas, vous avez dit tout à l'heure, un jour, ça arrivera. On ne va pas faire paniquer, mais vous dites, non, vous, on... un jour, ça arrivera. Ah, mais On connaît les
0: fréquences d'impact. Hein. Les fréquences d'impact sont connues. Ben, par exemple, un objet de 140 mètres de diamètre, en moyenne, c'est tous les 10 000 ans. Un objet de 1 km, c'est tous les 500 000 ans. Donc, on voit quand même qu'on a affaire à des échelles de temps très, très grandes. Et c'était quand la donc, dernière donc, fois, alors pour on puisse... ah, ben, Ça, on ne sait pas. <rire> ça, c'est la bonne question. En fait, on sait. Alors, vous savez, le, le, le truc, la clé, c'est la Lune. Quand on regarde la Lune, elle est peuplée de cratères. Eh oui. Et en fait, contrairement à la Terre, la Lune, elle garde la mémoire de tous les impacts qu'elle a subis parce qu'elle n'a pas de deux tiers d'eau à sa surface, elle n'a pas d'érosion de, de tectonique des plaques qui efface les cratères. Et, et en fait, c'est grâce à elle qu'on a pu mesurer quel a été le, le taux des impacts dans le système solaire interne depuis les quatre derniers milliards d'années. Ce qui vaut pour la Terre, on peut le calibrer pour, ce qui vaut pour la Lune, pardon, on peut le calibrer pour la Terre. Et c'est comme ça qu'on a pu évaluer des fréquences d'impact qui sont à peu près les mêmes que sur Terre, sauf que sur Terre on en perd euh, la plupart du temps la trace. Donc on sait qu'on a cette population de géocroiseurs qui est maintenue en nombre constant parce que même si les objets, d'ailleurs la plupart, finissent dans le soleil, ben, certains tombent sur des planètes. Entre temps, d'autres collisions ont lieu dans la ceinture des astéroïdes. Les astéroïdes se rentrent dedans dans cette région, génèrent des fragments. Ces fragments sont envoyés sur des trajectoires instables qui les conduisent vers la Terre. Et donc on a un taux de mortalité des objets actuels qui est par un taux de natalité dans la ceinture et donc on sait qu'on a une population qui est maintenue en eau constant avec des fréquences d'impact régulières. Donc effectivement, on sait qu'un jour ça se reproduira, mais statistiquement, on a bien le temps de se préparer et ce que l'on sait, et ça vaut pour tous les phénomènes à faible probabilité mais à haute conséquence, comme par exemple la pandémie, il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin. Et comme pour le risque d'impact, on a les moyens de se préparer avec des budgets qui restent raisonnables et des technologies qu'on peut tout à fait développer, eh ben, c'est un investissement pour les futures générations, pour qu'elles aient un, 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 un plan robuste et qu'elles n'aient pas improvisé. Je pense qu'elles seraient contentes les dinosaures auraient euh, aimé J'allais vous, euh, ben, <rire>
1: vous le demander justement, les dinosaures ils faisaient combien l'astéroïde à l'époque
0: Oh, il y une dizaine de kilomètres de diamètre. Oui, c'est un gros, euh, il y en a gros a caillou. Il très quand peu. Quand voilà, ouais. ça, les fréquences d'impact, c'est tous les 100 millions d'années. Ouais. Donc, euh, et alors ceux, qu ceux qui sont actuellement en croisant la Terre ne posent aucun risque pour ouais. euh, pour des échelles bah, de temps C'était il y a 65 très très
1: millions d'années, donc on s'en approche quand même hein, de votre eh, probabilité ouais, okay. là, Pardon. Oui, hein, mais... <rire> <rire> <rire>
0: non, 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 mais vous savez, vous avez raison. que moi, je suis tranquille. C'est-à-dire que je prends ma moto pour aller à l'observatoire. J'ai plus peur en prenant ma moto que de me prendre un astéroïde sur la Terre, sur la tête. Par contre, évidemment, il y a toujours une petite incertitude. Et vu les grandes conséquences, eh ben on se dit que ça vaut le coup quand même de se payer une assurance vie avec tout ce qu'on est en train de faire, sachant qu'en plus, dans tout ce qu'on fait, il y a, je le répète, du développement technologique et un retour scientifique incroyable, parce que l'avantage des astéroïdes, c'est qu'en fait, il nous faut les mêmes informations. Peu importe l'objectif principal. Ça veut dire que quand on fait une mission purement scientifique, de toute façon, les informations qu'on obtient sont pertinentes pour la défense de la planète. Patrick,
1: et inversement... on, a... Ouais, on a beaucoup de questions pour vous, donc on va essayer Pardon. de faire des réponses plus courtes, parce qu'il y a plein d'auditeurs oui. qui ont des choses à vous demander. Oui,
3: et on en a qui s'inquiètent d'une potentielle forme de vie sur ces astéroïdes Loïc ou Jacques. Jacques nous demande, est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y a aucune forme de vie aussi différente de la nôtre qu'elle puisse, euh, qu puisse être sur l'astéroïde cible C'est vrai ça -ce Oui, que vous oui, absolument,
0: en fait. En fait, euh, alors on, on peut pas vérifier comme ben ça, oui. mais on sait qu'il n'y a pas parce qu'il y a pas, il a pas d'eau liquide, il n'y a pas d'atmosphère, donc tout est irradié sur la surface. Et d'ailleurs, on, on, on a ce qu'on appelle un, un groupe de travail sur la protection planétaire quand on ramène des échantillons de corps célestes. Et pour les astéroïdes, il n'y a pas besoin de de, de 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 protection très grande parce qu'on sait qu'il ne peut rien avoir de vivant puisqu'il n'y a rien pour protéger en fait un, un être vivant des radiations, etc. Le cas de Mars est très différent et on a déjà ramené des échantillons d'astéroïdes sur Terre et on est toujours là pour en parler, donc ça veut dire que c'est inerte et on le sait puisque pour, pour, pour pouvoir protéger la vie, il faut quand même des conditions assez particulières qu'on n'a pas sur les astéroïdes. ça pourrait Sur les comètes, on aurait le même critère de protection parce qu'effectivement, les comètes ont de la glace d'eau, il euh, y a aussi euh, du gaz et donc ça pourrait éventuellement avoir des petites bébêtes, mais bon euh, on, sur un astéroïde, non.
3: Et question de Cécile, que deviendra euh, la Lune de l'astéroïde si elle sort de son orbite Alors, elle ne peut pas sortir
0: de son orbite parce que là, il faudrait une énergie euh, euh, énorme qu'on ne peut pas apporter et en plus, de toute façon, au pire, ce qui peut arriver, c'est qu'on va complètement la détruire. Alors ça serait un peu rigolo parce que du coup Eira irait voir un astéroïde peut-être avec un anneau mini-Saturne qui serait le, les poussières de cet astéroïde qu'on aurait détruit. Euh, sincèrement, on n'a pas trouvé euh, une solution pour, fin, dans tous nos calculs de, de l'impact que va être fait ce soir. On n'a pas trouvé un cas où on arrive à le détruire en jouant avec les paramètres, mais bon, on ne sait pas. Mais par contre, l'enlever... De, de de sa trajectoire autour de Didymos, ça c'est pas possible parce qu'il faudrait une énergie telle que on sait que ça ne peut pas se produire. Et ceci si... très bonne question.
1: Ce système binaire là de deux astéroïdes donc lune et Terre ou euh, bon objet et lune c'est très fréquent chez les astéroïdes ou pas?
0: Alors en fait on estime qu'on a à peu près 15% des astéroïdes qui sont doubles effectivement donc c'est une, une fraction qui n'est non négligeable mm -hmm. et qui nous dit qu'il doit y avoir un mécanisme assez robuste et systématique pour les produire et ça, ça nous intéresse beaucoup alors on a développé des modèles qui permettent d'expliquer la formation de ces objets et pour les discriminer parce qu'il y a plusieurs scénarios, il nous faut une connaissance de la structure interne de, de, de ces objets parce que selon la structure interne ça sera un scénario ou l'autre et c'est là que la mission ERA de l'Agence Spatiale Européenne va nous aider puisque pour la première fois elle va embarquer sur un petit CubeSat qui va être déployé par le, le gros satellite Terra, un radar basse fréquence dont l'expertise est française qui va sonder pour la première fois la structure interne ouais. d'un petit corps ici dimorphose en faisant de la tomographie comme on le fait pour le ça corps C'est les
1: Grenoblois qui sont à l'origine de ça. Et on va en parler dans un instant Mon parce que ce sera la suite finalement de, de la mission. Encore une toute petite question sur les satellites là. Est-ce qu'on a déjà vu un astéroïde avec plusieurs lunes comme on peut voir euh, Jupiter ou Saturne avec plusieurs
0: Absolument, Il y a, on a des triplés, on a même des quadruplés. Vous savez, ces astéroïdes, plus on les étudie, plus on est fasciné parce qu'ils ont une complexité qu'on ne soupçonnait pas, donc c'est absolument génial.
3: Joachim nous pose une question un petit peu parano sur FranceInter.fr, je vous la transmets, Patrick Michel. Est-ce qu'une mission de ce genre pourrait donner des idées à d'autres, mais des idées malvenues, c'est-à-dire dévier un astéroïde dans le mauvais sens on va le dire
0: bah effectivement, c'est une question qui se pose et c'est pour ça qu'à l'ONU, euh, nous avons des groupes de travail qui euh, essaient de d'organiser une réponse coordonnée à l'échelle internationale justement pour pas que qu'un pays fasse n'importe quoi. Alors tout n'est pas encore mis en place mais ça fait 15 ans qu'on travaille et qu'on émet des rapports et on a même mis en place un groupe légal qui s'intéresse justement à, euh, euh, au côté légal de toutes ces affaires. Par exemple, vous savez qu'on a absolument pas le droit d'envoyer une arme dans l'espace y compris bien sûr une bombe nucléaire et imaginons qu'un astéroïde comme on le disait tout à l'heure, euh, on découvre que dans six mois il vient et qu'il faut envoyer une bombe nucléaire en fait il faut un vote du conseil de sécurité de l'ONU pour lever l'interdiction et donc euh, ce, ce groupe légal euh, envisage plein de scénarios, d'ailleurs euh, je m'aperçois qu'ils ont encore plus d'imagination que les scientifiques pour justement éviter ce genre de choses.
1: Un mot sur la suite quand même, parce que c'est un programme qui va s'écouler sur plusieurs années en fait. Hein. Oui,
0: c'est ça. En fait, une fois que Dart a terminé, qu'on aura les mesures des observations au sol, eh bien, la sonde ERA de l'Agence spatiale européenne va partir en 2024 pour aller faire mener toute l'enquête pendant les premiers six mois de 2027, à savoir mesurer la taille du cratère qui aurait été produit par Dart, s'il y a un cratère, si on n'a pas complètement déformé le corps. En tous mmh. les cas, le résultat, mesurer aussi cette fameuse quantité de mouvement qui a été transmise par Dart en mesurant la masse de dimorphose, et puis mesurer toutes propriétés physiques et de composition de l'astéroïde qui nous permettent d'interpréter ce qui s'est passé et puis du coup aussi de valider nos modélisations numériques d'impact à la bonne échelle en évitant qu'elles aient trop d'inconnus et de paramètres libres en ayant tout mesuré, parce que vous savez, moi qui fais de la modélisation, je peux vous reproduire n'importe quoi en prenant n'importe quelle hypothèse complètement folle. Mmh. Ça ne veut pas dire que mes calculs sont justes. Pour que mes calculs sont justes, il faut que je prenne les bonnes conditions initiales fournies par Dart et que je reproduise en détail le résultat final fourni, fourni par ERA oui. en modélisant aussi les bonnes propriétés de l'astéroïde dont dépend le résultat. Je
3: ne veux pas vous porter malheur, mais en imaginant que tout ne se déroule pas comme prévu, c'est-à-dire par exemple que cette nuit, euh, elle se trompe de cible ou, ou voilà, qu'il y a un petit problème, ça veut dire que ça décale tout ou carrément ça annule Ah Merci de poser
0: la question. En réalité, la mission ERA, de toute façon, reste pertinente parce que caractériser et comprendre les propriétés d'un astéroïde géocroiseur, en l'occurrence là un binaire, fait partie de la feuille de route de la défense planétaire. Il faut savoir de quoi ils sont f... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de, ré, de, de, de réaliser la complexité de ces objets, donc il faut continuer à les étudier. Donc indépendamment de l'impact, de toute façon il faut continuer cette exploration pour comprendre ce à quoi on a affaire. Mais ça veut dire que ERA, ERA, tout, ERA, quoi qu'il arrive,
1: qu arrive, va décoller en 2024 depuis la Guyane ou ça risque quand même de décaler le programme
0: ah bah, en tous les cas c'est notre objectif ça fait quand même une vingtaine d'années en Europe qu'on travaille là-dessus, on a une équipe formidable c'est ouais. extraordinaire, des, des jeunes etc, donc, euh, donc franchement là je ne vois pas de raison, pardonnez-moi mais je suis dans un état tellement excité, là ah. vous imaginez on est à 11 heures de l'impact <rire> pas imaginer fond. ça ça fait des années qu'on attend ça donc euh, peut-être ça s'est ressenti voilà.
1: eh ben, c'est très bien, on aime beaucoup votre enthousiasme Patrick Michel et on comprend votre état d'excitation, vous qui êtes -vous à euh, Washington Filmez-vous en selfie
3: au moment de l'impact qu'on voit votre, euh, votre réaction
1: Très bonne idée. Merci Patrick Michel, à bientôt. Merci à vous.
3: La Terre au carré est un podcast France
0: Inter.